Bonjour. Alors j'ai une petite question à vous poser d'abord avant de commencer. Euh, qui n'a jamais dû faire un choix dans sa vie Et je vais vous proposer de faire un choix ce matin parce que j'ai besoin de l'avis du public. Choisis la vie. Ça s'écrit choisis yes ou choisis i. Voilà. Donc moi ce matin j'ai fait le choix de me tromper en mettant un i. Donc veuillez m'excuser, c'était IS. Bon, on est tous confrontés à des choix dans nos vies. On est confronté à des choix sans conséquences graves. La couleur du pantalon que j'ai mis ce matin, ça n'a pas trop d'importance. Le choix des couleurs des chaussettes, je ne vais pas vous les montrer. Le choix de la marque de dentivrice, ça peut servir. Le choix du, du magasin dans lequel je vais faire mes courses. Le choix de la place où vous êtes assis ce matin, tout ça sont des choix, on va dire, qui n'ont pas forcément d'importance grave. Et puis il y a des choix plus importants dans la vie, des choix qui vont être, euh, avoir des conséquences, on va dire, euh, à plus long terme, plus importantes. Le choix des études, pour les jeunes par exemple, le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, le choix d'un métier, le choix d'acheter une maison, un appartement, dans telle région, dans tel quartier. Enfin, vous comprendrez bien que vous avez affaire à pas mal de choix dans votre vie. Mais il y a un choix. Il y a un choix dans la vie où nous sommes tous appelés à faire. Un choix crucial. Je dirais même que c'est le choix le plus important de la vie. C'est tout simplement un choix de vie ou de mort. Tous ce matin, nous avons à faire ce choix. Et le Seigneur se tient encore ce matin devant nos cœurs et nous laisse cette possibilité. Celle de renoncer à la mort et de choisir la vie. Et je vous invite à lire avec moi l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4, nous allons lire des versets 17 à 24. Éphésiens 4, les versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire, vous dépouillez à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'insistance de Paul 
Il y a bien un choix à faire, mes amis. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez, suite logique, plus marcher comme les païens. On peut constater toute l'insistance de Paul dans ce qui va suivre. On sent qu'il met tout son poids, qu'il met toute son autorité d'apôtre dans ce qui va suivre. On sent que Paul veut persuader, il veut exhorter, il veut convaincre les Éphésiens de ne plus marcher et de ne plus vivre comme des païens, même si tout autour d'eux, c'est comme ça que l'on vit. Imaginez-vous les Éphésiens à Éphèse, où se trouvait le temple de la déesse Artémis, un des plus beaux temples, considéré comme l'une des sept merveilles du monde. Cité trois fois comme vainqueur du titre de gardienne du temple, et qui devint même un centre du culte impérial. Éphèse au bord de la mer, très pratique pour les échanges commerciaux et le tourisme. Éphèse qui doit sa prospérité essentiellement à la vente d'objets d'idoles liés au culte d'Artémis. Les marchands grecs et romains ils avaient l'habitude d'offrir une partie de leurs gains à Artémis. C'est dans cette ambiance d'idolâtrie, c'est dans cette ambiance de corruption, de mensonge, que Paul veut orienter les Éphésiens vers un choix de style de vie personnel et communautaire qui découle directement du projet souverain de Dieu, de grâce, tel que Paul nous le décrit dans le chapitre 1 aux Éphésiens. Dans les versets 17b à 19, on assiste à une descente infernale vers la mort. Cette descente vers la mort va se faire en plusieurs étapes. Et c'est pour ça que Paul insiste au début de, son, de, son, de ce passage à faire un choix. Et Paul va décrire de maintes façons les pensées des non-croyants. Les non-croyants décrits par Paul comme étrangers à la vie de Dieu. Il va d'abord parler de l'endurcissement du cœur. Paul va commencer par nous décrire la spirale du mal. Les gens endurcissent leur cœur et refusent délibérément la vérité révélée de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui, ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes conscients qu'un Dieu existe. Ce sont des hommes et des femmes conscients de l'œuvre de Christ, mais qui la refusent. C'est un peu comme l'histoire des trois singes sages. Vous connaissez ces trois singes En japonais, alors je vais lire hein, parce que je ne suis pas doué en japonais, les trois singes sont appelés Misaru pour l'aveugle, Kikazaru pour le sourd et Iwazaru pour le muet. Ces trois noms signifient littéralement « ne voit pas »,« n'entend pas » et « ne parle pas ». Ne pas vouloir voir ce qui pourrait être posé problème. La réalité qu'un Dieu doit bien exister. Ne rien vouloir dire de ce qu'on sait pour ne pas prendre de risques. On ne veut pas se mouiller. Ne pas vouloir entendre 
pour pouvoir faire comme si on ne savait pas. Et je me dis que nous, moi, dans mon endurcissement, je suis capable de faire ce que ces trois singes font à trois, je suis capable de le faire tout seul. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais lorsque vous vous entêtez dans quelque chose, vous savez pertinemment que vous avez tort. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois et je pense que ça m'arrivera encore. Mais quand je m'entête dans cette voie et qu'on me dit que j'ai tort, ben, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de continuer dans cette voie. Et je continue, et je continue, et j'y vais quand même. On a beau me dire, t'as tort, je continue. Pourquoi endurcissez-vous votre cœur comme les Égyptiens et le Pharaon ont endurci leur cœur L'exemple du Pharaon qui, lorsque l'on lit Exode 7, 14, a le cœur endurci en refusant malgré des signes persistants de Dieu de laisser partir le peuple d'Israël. Malgré les signes, les plaies, Pharaon a endurci son cœur, a refusé d'écouter, s'est enfoncé dans sa voix et a refusé de laisser partir le peuple d'Israël. Paul le dit dans le livre des actes en citant les paroles du prophète Esaïe, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, un peu comme et ils ont fermé les yeux, de peur de voir leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir, en sorte que je les guérisse. Paul, toujours dans Romains 2, verset 5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Le premier élément de la spirale vers la mort, l'endurcissement. Puis vient les pensées obscurcies. Lorsque vous êtes plongé, entêté dans votre souci, entêté dans votre faute, vos pensées sont comme canalisées, centrées sur votre orgueil et sur votre endurcissement. On oublie tout ce qu'il y a autour, puis on s'entête de plus en plus. Et plus on sent tout autour de nous l'obscurcissement. Si bien que je ne vois plus que ce que sur quoi je suis centré, ce sur quoi je m'entête. La Bible dit qu'une qu pensée obscurcie est la conséquence du refus de l'intelligence de reconnaître qu'il y a un créateur auteur de la création. Le refus de reconnaître qu'il y a un sauveur auteur de notre salut. C'est tout le sens du premier chapitre de l'Épître aux Romains. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa création, pardon, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Cependant, d'être sages, 
Ils sont devenus fous. On retrouve ça un peu dans un mouvement qui s'appelle la spiritualité sans Dieu, ou bien la sagesse laïque. André Comte-Sponville, un philosophe bien athée, bien bien athée, va dire « Comme je suis athée, j'ai dû m'appuyer sur des traditions différentes, à savoir les sagesses grecques d'une part et les, spiritu les spiritualités orientales d'autre part, sans mépriser pour autant la tradition judéo-chrétienne qui m'intéresse surtout par sa morale, celle des évangiles. Sa vision du monde, ses valeurs, ses raisonnements sont confus parce que obscurcis par un raisonnement qui nie l'existence d'un Dieu créateur. À cause de l'endurcissement de notre cœur, nous perdons la sagesse de Dieu et nous gagnons l'ignorance. Salomon l'a lui-même expérimenté, vous vous rappelez de Salomon. Salomon qui a tout fait, qui a tout vécu. Salomon qui est le genre de personne qui, qui a tout expérimenté pour nous. Je crois qu'il n'y a pas une chose que nous voulions vivre, nous, que lui n'a pas fait. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit Moi, l'ecclésiaste, je suis devenu roi à Jérusalem, euh, sur Israël à Jérusalem. pardon. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel, tout, c'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Paul encore dira aux Corinthiens, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu, avec un petit D majuscule, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. La spirale du mal continue, on s'enfonce progressivement. L'obscurcissement produit l'ignorance. Nous sommes étrangers à Dieu. Ils sont étrangers à Dieu à cause de l'ignorance. Ici, pas une ignorance intellectuelle, vous savez, où on se dirait « je ne suis pas au courant, je ne sais pas ces choses ». Mais vous savez, une ignorance Volontaire, une ignorance coupable qui est en eux, une ignorance signe de leur pensée obscurcie. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. L'ignorance dont la source est l'endurcissement de leur cœur, un acte volontaire, voilà ce que produit l'endurcissement. Galate 4.9, mais maintenant après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir Hébreu 3 dit aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. 
C'est pourquoi Dieu les a livrés. Ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu. Enfin, ils ont perdu tout sens moral. Et là, c'est le fond du fond. La descente infernale qui a commencé par l'endurcissement du cœur. Sa dureté et son entêtement a engendré l'obscurcissement de la pensée et puis l'ignorance. Ils sont donc naturellement devenus étrangers à la vie de Dieu. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Les impuretés jointes à la cupidité. La cupidité, le mot grec, s'emploie le plus souvent de l'avidité pour l'argent, de l'envie pour l'argent. Mais il a aussi, comme le mot français, par lequel nous lui donnons un sens plus étendu, il marque l'ardeur insatiable avec laquelle les païens s'adonnaient et s'abandonnaient aux convoitises de la chair. Un acte volontaire, une envie pressante. Et c'est là tout le jugement de Dieu. L'insensibilité de la conscience aboutissant à l'inconduite. N'ayant plus de sensibilité, ils perdent également tout le contrôle sur eux-mêmes. Et ils se livrent au dérèglement, ils se livrent au péché. Paul décrira dans les versets 5 à 31 tout ce que l'on peut mettre derrière le mot péché. Je vous en donne quelques exemples. Le mensonge, la colère, les paroles malsaines, l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, toute méchanceté. Trois points de suspension. Tous ici, je pense que nous pouvons nous reconnaître dans l'un de ces péchés. Si nous disons non, on est au moins menteur. Ce matin, nous avons tous un choix à faire entre la vie et la mort. Pourquoi Parce que la Bible affirme et nous révèle que le salaire du péché, c'est la mort. La descente infernale vers la mort, conséquence d'une vie sans Dieu, conséquence d'une vie où l'on ne reconnaît pas Christ, où l'on ne reconnaît pas la vérité qui est en Jésus. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Alors Paul, après avoir décrit ça, va aussi rappeler aux Éphésiens ce qu'ils peuvent espérer. L'ascension vers la vie. L'ascension vers la vie. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus. On a un contraste radical dans les versets 20 et 21. Mais vous, vous avez entendu, vous avez été instruit. Si du moins, c'est mal traduit du grec dans ma version, ça pourrait plutôt être traduit pas, pas si du moins. Mais puisque de toute évidence, c'est une certitude, puisque de toute évidence, 
Vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus. Mais vous, ce n'est pas ce que vous avez appris du Christ, puisque vous avez entendu parler de lui. Ça nous rappelle l'insistance de Paul du verset 17. Le chrétien n'est pas celui qui a passé des heures à étudier la Bible à la fac ou dans un institut biblique. Le chrétien n'est pas celui qui respecte toute une série de dogmes bien précis et établis. Le chrétien n'est pas forcément celui qui vient ici le dimanche matin. Mais c'est celui qui a une rencontre décisive avec Christ. C'est celui qui a eu une rencontre personnelle avec Christ. C'est celui qui a eu une rencontre qui a bouleversé sa vie. Et Paul est en train de rappeler aux Éphésiens, « Mais vous, vous avez reçu un enseignement chrétien. Vous avez accueilli ce que la Bible dit. Vous avez été sensible. Vous avez été bouleversé. Vous avez accepté d'apprendre. Vous avez accepté d'entendre. Et vous avez été instruit en lui. » Accepter d'apprendre à connaître Christ. Christ est lui-même le contenu de l'enseignement, en opposition avec le verset 17, qui marche selon la vanité de leur intelligence. Entendre, la traduction littérale est plutôt « vous l'avez écouté ». Christ, le contenu de l'enseignement, est aussi celui qui enseigne. Être instruit en lui Jésus n'est pas seulement la manière et la matière enseignée, pardon, ni le maître qui enseigne, mais il est plus que tout ça, il est le cadre, tout le contexte de cet enseignement, en opposition avec la pensée obscurcie du verset 18. Jésus est au centre de cette ascension vers la vie. Jésus dira lui-même, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Quel est le contenu de l'instruction Tout d'abord, le dépouillement. On aurait une tension ici entre le déjà, et vous savez, et puis le pas encore. Lorsque nous sommes convertis, nous laissons notre vieille nature pour nous revêtir d'une nouvelle nature. On est déclaré saint aux yeux de Dieu, mais on n'est pas encore, hein, on a encore notre cœur qui est là, endurci. Ce que Paul veut dire, c'est que ne vivez plus comme l'ancien homme, mais vivez comme votre nouvelle nature. On doit se débarrasser de tout ce qui appartient à l'ancienne nature et nous vêtir de ce qui appartient à la nouvelle. Quelques exemples que Paul nous donne dans une autre épître, Colossiens 3, les versets 8 et 9. Mais maintenant... Vous aussi rejetez tout cela. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ça revient encore. C'est que ça doit être vrai pour nous quand même. La colère, l'animosité, la calomnie, les paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle. Après le dépouillement vient le renouvellement de notre intelligence par moi-même Maintenant, par l'Esprit de Dieu. 
en opposition de l'ignorance et de l'endurcissement du cœur, l'Esprit de Dieu qui agit dans notre cœur produit la vie. Il donne la vie. C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même, nous relate Jean. Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. L'Esprit de Dieu, vivant en nous, nous est offert, nous est acquis à notre conversion. Mais être chrétien implique un renouvellement par l'Esprit quotidien, je dirais même continu. Ça n'est pas une chose d'acquis. Si la corruption morale des païens s'explique par la vanité de leur intelligence, la qualité morale de notre vie de chrétien dépend du renouvellement constant de la nôtre. Je relis Colossiens 8 et revêtue et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Puis enfin, revêtir la, la nature nouvelle en opposition avec perdu tout sens moral. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté en opposition avec livré au dérèglement. Une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous ne pouvons pas nous revêtir d'une nouvelle nature, nous-mêmes. Personne ne s'est jamais donné la vie, il me semble. Cependant, Dieu nous rend participants. Pourquoi Parce que nous décidons fermement. Nous décidons fermement de nous détourner de toutes ces choses qui faisaient de nous notre vieil homme pour revêtir la vie nouvelle que nous avons en Dieu. Une petite citation d'un ancien président de la République français, François Mitterrand. « Être enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie, disait-il. » Tu confirmes, Carole <rire> Mais moi, je me permettrais de modifier légèrement cette phrase en disant « être disciple de Jésus ». Ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie, mais c'est aussi un mode de vie. Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Luc 1, il nous a accordé la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte, en étant saint et juste, en sa présence tous les jours de la vie. Et on a vu ce que ça implique. Vous voulez que je vous les rappelle La colère, l'animosité, la calomnie, les paroles malsaines, le mensonge, trois points de suspension. 
Alors mes amis, il y a bien un choix à faire. Pourquoi ben Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire à cela. Ce n'est pas un automatisme. Quel choix est-ce que tu vas faire ce matin Une descente infernale vers la mort La spirale du péché qui nous entraîne vers le bas, vers la mort Ou alors l'ascension vers la vie, le dépouillement le renouvellement par l'esprit, se revêtir de la nature nouvelle que nous avons en Christ. Rompre avec son passé, c'est possible, je vous l'assure. Nous avons en Jésus-Christ des ressources pour changer puissamment. Grâce de Dieu qui se manifeste par son amour pour chacun d'entre nous. C'est un amour immense il est possible pour nous d'exister dans une société complètement païenne. Et puis si nous chutons, si nous chutons, Dieu est là et il te tend la main. Si nous venons d'un cœur repentant, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Alors ce matin, si vous n'avez pas encore fait ce choix crucial entre la vie et la mort, il y a bien un choix à faire. Dieu t'invite à choisir la vie. Alors, Choisis la vie. On va prier. Seigneur mon Dieu, merci pour euh, ce rappel. Merci pour la vie que nous avons en toi. Combien de fois quand nous sommes... Euh, entêtés dans nos raisonnements, entêtés dans nos, dans nos cœurs, dans nos pensées, on s'enfonce et on ne voit plus rien autour de nous. Mais Seigneur, ta parole, l'œuvre de Christ à la croix, illumine nos cœurs et nos pensées. L'œuvre de Christ à la croix produit en nous la vie. Et cette vie, ce matin, nous voulons nous l'approprier encore. Nous voulons la vivre, nous voulons la transpirer autour de nous, Seigneur. Merci pour la vie que tu donnes. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen.